0: Gente, sejam bem-vindos ao podcast do Negre. Eu sou Gabriel Cabral e eu vou conduzir esse episódio do nosso podcast hoje. Para quem ainda não conhece o Negre, nós somos o primeiro portal de mídia negra nordestina. Aqui, nossa missão é escurecer suas ideias sobre o Nordeste, a África e o mundo. A gente tem aproveitado esse espaço do programa para reforçar que nós ainda estamos em pandemia. Os números de casos no Brasil têm aumentado assustadoramente e, como consequência disso, as mortes também. É, nós temos um governo federal que não mede esforços para sabotar o combate à pandemia e, portanto, sem governo, tudo que nós temos é a nós mesmos. Então, por favor, não se esqueça de ficar mais atento nesse momento. Use máscara quando for sair de casa. Evite aglomerações, lave as mãos e use álcool em gel. Precisamos nos unir nesse momento para diminuir o número de infectados e mortos. E a gente hoje vai falar, sim, sobre pandemia. Como eu disse, a pandemia ainda não acabou. Pelo contrário, com ela podemos perceber agravamentos das desigualdades sociais a partir dos impactos na vida dos trabalhadores e trabalhadoras. Foi durante a pandemia, por exemplo, que o número de desempregados chegou ao maior número já registrado no país, contabilizando 13,4 milhões de desempregados no Brasil, segundo dados do IBGE. Ainda segundo o mesmo órgão, o desemprego entre pessoas pretas e pardas marca 33%, em contraste aos 11% do mesmo indicador entre pessoas brancas. Além desses números terríveis, uma pesquisa realizada pelo Núcleo de Operações e Inteligência em Saúde um grupo da PUC do Rio de Janeiro, revelou que pretos e pardos morrem mais de covid. Esses números apontam que a estruturalidade do racismo no nosso país coloca a população negra em situação crítica de desassistência médica, falta de acesso a equipamento de segurança contra a covid e maior exposição em transporte urbano e trabalho. Não podemos esquecer que a primeira morte no Rio de Janeiro foi de uma trabalhadora doméstica, Cleonise de Souza, de 63 anos. Em reportagem da UOL, familiares relataram que a trabalhadora pegava três condições para ir até o trabalho e que permanecia na casa dos patrões de domingo até quinta-feira. Desde o começo da pandemia, a Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas vem denunciando as diversas práticas abusivas e criminosas contra a categoria e promovendo ações para a garantia da soberania alimentar e de direitos trabalhistas das trabalhadoras domésticas. Para conversar um pouco sobre essa temática, a gente convidou a cientista social e mestranda na área, Lorraine Santos. A convidada pesquisa os impactos da pandemia nas trabalhadoras domésticas a partir de suas narrativas no meio virtual. Lorraine, seja bem-vinda e fique à vontade para se apresentar, falar do teu trabalho. Enfim, o espaço é todo seu.
1: Bom dia, boa tarde boa noite, a depender do horário que vocês estiverem ouvindo. Eu me chamo Lorraine Santos, sou aquariana com acidente sagitário. Então, se eu frescar em algum momento aqui, vocês relevem que eu sou a tia do pavê. É, talvez um dia eu deixe a academia de lado e me torne comediante, mas enfim. É, sou cotista da primeira turma de ações afirmativas do programa de graduação em sociologia da UFC e venho pesquisando desde a graduação sobre o serviço doméstico nas redes sociais. Eu comecei pesquisando a hashtag eu, Empregada doméstica da Preta Rara, na monografia, e o meu campo tem sido a rede social digital. Então, eu pesquiso como o serviço doméstico é, está sendo abordado e discutido no ambiente das redes sociais. Né? Agora, com a pandemia, eu passei a direcionar a minha pesquisa para os impactos do coronavírus na vida e no trabalho desses, dessas trabalhadoras e desses trabalhadores no Brasil.
0: Então, Lohayne. Dentro do processo da pandemia, as relações de trabalho têm ficado ainda mais problemáticas. Além das demissões e da falta de trabalho em diversos setores do país, muitos trabalhadores e trabalhadoras têm enfrentado riscos e sido expostos a diversas violências por medo de não perder o emprego. Essa situação tem aparecido de alguma forma na sua pesquisa e, caso sim, como isso aconteceu?
1: Bom, aparece sim e tem aparecido é, muito com relação à questão do que é essencial, de qual, qual trabalho é essencial durante a pandemia, né, e aí pesquisando, né, eu cheguei em um TCC que é, me levou a um site da Temis, né, que junto com a, com a Federação das Trabalhadoras Domésticas, né, criaram um projeto que chama Essenciais são os, nossos, são os Direitos das Domésticas, né, e aí é, lá nesse site, né, da Temes, é, eu, eu encontrei diversas pesquisas e dados, né, e uma das coisas interessantes que eu vi lá foi que diz o seguinte, né, abre aspas, quando a sociedade diz que o trabalho doméstico é essencial, ela está, na verdade, dizendo que é o trabalho que ela não quer fazer. É urgente equiparar nossos direitos com os direitos de todos os trabalhadores do país ou a gente vai continuar saindo da cinzala para a casa grande, né? Como o trabalho doméstico ele tem essa relação com o trabalho que as africanas e os africanos escravizados dentro dos ambientes né, da, da, da casa grande né, é, tem até hoje, né, tem esse resquício escravocrata, né, é comum que a gente se depare agora na pandemia com, com esse debate né, do que é essencial, né, porque colocar o, o serviço doméstico, o trabalho doméstico, o trabalho, alguns trabalhos de cuidados como essencial, Durante a pandemia. Então, no meu trabalho, uma das coisas que eu mais tenho é, encontrado é essa questão, né, do, do trabalho essencial, do que é trabalho essencial. E aí, não que o trabalho, né, não que o cuidado não seja essencial. A questão é que é, a gente está lidando num contexto de pandemia global em que o vírus, ele circula, né, e as pessoas são vetores, né. O vírus, ele acaba é, sendo esse, né, ele acabou circulando... Dessa forma, né? E é, infectando essas pessoas, né? Mais vulneráveis, né? Pessoas que são mais pobres, as pessoas em sua maioria negras é, no Brasil. E aí acabou que essa questão é, do que é o trabalho essencial, né? Porque essa elite, né? Que recebe essas, essas domésticas e domésticos em casa, né? ao chegar da Europa, né, contaminado, né, não dispensando essas pessoas, né, mesmo com vírus, mesmo com positivo para a Covid, mesmo assim não dispensaram esses trabalhadores, acabou que é, a gente começa a discutir, e eu encontrei isso muito na minha pesquisa, tenho encontrado né, muito na minha pesquisa, esse debate do que é o trabalho essencial.
0: Aproveitando algumas coisas que você trouxe nessa resposta, eu vou até inverter a ordem das perguntas e pular para uma pergunta que a gente ia fazer mais lá na frente. É, na introdução do episódio, a gente também falou é, sobre o primeiro caso de infecção e morte por Covid-19 no Brasil, que não por acaso foi de uma trabalhadora doméstica no Rio de Janeiro. É, não por coincidência também, é, as pesquisas apontam que pessoas negras estão morrendo mais por covid em relação às pessoas brancas. Portanto, eu queria te perguntar, partindo da tua pesquisa, da tua vivência... É, como você pensa que o racismo está articulado com o serviço doméstico no Brasil?
1: É, então, é, eu acabei encontrando né, durante essa pesquisa, desde a monografia, na verdade, uma relação, né, é, essa relação bem no bem do, bem do começo, desde quando eu resolvi pesquisar o serviço doméstico, o emprego doméstico no Brasil, eu encontrei essa relação é, com, com o racismo de cara por conta do do número alarmante, né, assim de dados de mulheres negras e de homens negros que estão vinculados a esse tipo de serviço, né. E aí é, eu acabo me deparando que, para além assim do, do desse racismo, né, que a gente vê no cotidiano, né, de forma mais escancarada e a, que vem à tona, seja de notícias de pessoas que são mortas pela polícia, né nos Estados Unidos, no Brasil e tal, é, o serviço doméstico ele tá num, num segmento assim da sociedade que é muito invisibilizado, né? é muito invisível e ele toca em vários pontos, sabe? Ele toca, ele toca no afeto dessas pessoas, nas relações dessas pessoas, né, dessas, dessas empregadas é, domésticas com as empregadoras, com os, emprega com os empregadores, né, com as patrões, os patroas, patrões, ela toca, é, toca na, na questão das filhas e filhos dos empregados domésticos que ficam, que ficam em casa, né? Tipo, as mães não conseguem acompanhar a educação dessas crianças, não conseguem acompanhar né, a vida dessas dos seus filhos, né, porque estão cuidando do filho do, dos brancos, né, cuidando do filho dos ricos e tal. Então tem uma dimensão aí que é de é uma, é uma dimensão da do nosso racismo como sendo faz, como fazendo parte da supremacia branca, né? Está dentro, tá envolvido num, num projeto de supremacia branca no Brasil, né? A supremacia branca não está só fora do Brasil, ela está aqui, né? E o, o como eu vi um pesquisando isso, né, desde a monografia eu vejo que está vinculado com o um emprego doméstico, assim, com o um serviço doméstico, assim, em todos esses âmbitos. Em todos esses âmbitos é possível a gente encontrar a supremacia branca, é, é possível a gente encontrar o racismo em todas essas relações. Assim, né? Então, assim, eu até é, escrevi né, sobre isso né, que o fato né, de, por exemplo, a gente algum, alguma pessoa negra né, ser chamada de macaco. É, tem a ver com o fato da maioria das pessoas que exercem o serviço doméstico serem de pessoas pretas. né? Qual é a relação disso, né? sobretudo de mulheres pretas? E o que tem a ver isso com o genocídio do povo preto, seu encarceramento, nutricídio, né? por exemplo? Né? Então, a gente precisa olhar para esse racismo como um projeto de poder supremacista branco. Né? A coexistência humana e de todas as espécies animais assim, não faz parte do projeto da supremacia racial. A forma como eles decidem conviver com a gente é nos humilhando, escravizando, apagando a nossa existência. Eles querem decidir como devemos viver. Mas esse projeto de vida que eles escolhem para nós é, não é o que queremos, sabe? Tipo, Os movimentos negros, pretos, em toda parte do mundo, eles dizem que nós queremos bem viver. né Nós somos um povo da fartura, da bonança, da alegria, da solidariedade. Quem veio para matar, roubar e destruir não suporta nos ver felizes, sorrindo, mesmo no contexto de miséria social, sabe por quê? Porque mesmo a dificuldade, a gente encontra na nossa ancestralidade, na nossa espiritualidade, a força para seguir resistindo e pautando a coexistência entre as diversas vidas humanas, animais, minerais, vegetais, né? a gente quer viver num mundo sustentável, né? num mundo que não seja pautado pela desgraça, pela fome, pela miséria, e a gente quando a gente quando eu pesquiso né assim eu vejo que o que o que a gente está pedindo né enquanto vários movimentos como pesquisadores né enquanto pessoas né é, pretas organizadas né é que o, o, o mundo ele não seja pautado por isso, né? Ele seja pautado é, pela 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 humana, né? E aí pela por essa coexistência, né? E aí a gente não está pedindo isso, né? A gente está fazendo a nossa parte assim, caminhando, seguindo em frente, lutando, né? Porque esse modelo de sociedade, né? Da, dessa supremacia branca, ele está e do capitalismo, né? Que essa relação do, do serviço doméstico, ele está aliado com, com a economia, né? com, o nosso, com o nosso modelo de produção econômica, né? é, e com o Brasil, esse Brasil que a gente conhece hoje, né? como ele foi fundado, e né? ele foi fundado é, com base colonial, com base na escravidão, né? e quando a gente fala de serviço doméstico, a gente precisa voltar para essa parte da história, que é uma história recente e que ela vem sendo reproduzida cotidianamente na vida dessas mulheres negras, na vida das mulheres no Brasil e na vida dos homens negros também, porque tão, são pessoas também que estão nessa linha de frente, né? Seja com garis, sejam com pessoas que limpam é, os lugares, né? Os lugares públicos, os lugares privados, né? Assim como essas mulheres, né? Então, ele está totalmente aliado a esse grande projeto, assim, um projeto, assim, bem maior que a, gente precisa, que a gente precisa olhar com cuidado, porque, como eu já disse, né? O serviço doméstico, ele está mais nesse campo do, do invisível, né? E aí desvelar ele, né? Desvelar ele é a gente colocar isso, né? Colocar como que, como que elas estão vivendo esse momento da pandemia, por exemplo, né? Como que o, o emprego e o serviço doméstico está sendo encarado nesse, nessa época de pandemia, né?
0: Diante do cenário da pandemia e da pesquisa que você vem desenvolvendo, quais informações e dados você acha importante destacar sobre o impacto da COVID na vida das trabalhadoras domésticas?
1: Olha, é, para responder essa pergunta, eu acho que eu vou acabar sendo repetitiva, né? Porque eu vou voltar para aquela discussão em torno do trabalho é essencial. Uma das coisas que está mais presente na minha pesquisa é sobre, é sobre isso. Né? E aí, fazendo referência né, ao site TAMIS, né, que é um grupo de mulheres é, feministas né, que se organizaram junto com a FENATRAG, né, a Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas no Brasil, e aí, abre aspas, né, elas vão dizer, o que a sociedade brasileira considera essencial quando o assunto é trabalho doméstico? A saúde, a dignidade das trabalhadoras ou a disponibilidade do serviço a qualquer custo? Então, aqui a gente, vai, a gente vai falar sobre a questão da informalidade, né, do, do trabalho doméstico, né, porque elas vão dizer, né, essencial é a vida das trabalhadoras domésticas, né, essa, essa campanha faz coro com essa frase, né, o essencial é a vida dessas trabalhadoras, né. Não é que o trabalho doméstico ou o trabalho de cuidados não seja essencial, mas a forma como, como ele se tornou um decreto em alguns lugares né, é que faz com que a gente recorra a né, é, essa questão de elas não terem o direito à própria vida, né, que é o direito a ter apoio financeiro, seja do governo ou seja dos empregadores, né, para ficar em casa, em isolamento. É, e aí elas acabam tendo que se submeter de novo, né? Novamente a correrem o risco de irem para esses trabalhos, né? De irem para para essas casas, né? E aí, como a gente falou, né, que são é, são são foram nessas casas, né, que uma das primeiras pessoas, né, empregadas ou médicos, né, no Brasil, a, a Cleonice Gonçalves, né, veio a óbito, né? Que é uma pessoa era uma pessoa que tinha comorbidade, né? Então, ela foi internada e ela veio a óbito. Então, é, sempre vai cair, sempre vou, sempre vou estar batendo nessa tecla do que é o trabalho essencial, né? Por que, que ele se torna essencial? E aí, a gente pode conversar também sobre essa questão, né? Que quando a gente conversa sobre o que é o trabalho essencial, né? Sobre a responsabilização dessas pessoas, né? Porque fazendo pesquisa assim, tipo, é impactante assim, o número de pessoas, né? Que não sabem, não sabem, porque nunca desempenhou um serviço doméstico, seja de lavar uma louça, seja de varrer uma casa, de lavar o próprio banheiro. Assim, eu vi vários vídeos, né? Memes e também de artistas, é, é, pessoas, né? Celebridades famosas durante a pandemia, no começo da pandemia, fazendo vídeos, né? Assim, tipo, se mostrando nas redes sociais: olha, eu, olha eu aqui fazendo o meu próprio trabalho doméstico, né? Como se fosse uma coisa de outro mundo. Ele se dando assim um biscoito, né? Um mérito, né? Um alto mérito por um, tra por um trabalho que ele poderia se responsabilizar pela vida dele toda, né? E não só pra colocar ali no. no no Instagram e na rede social, né? trabalho esse que é totalmente desvalorizado, mal remunerado para essas trabalhadoras, né? que são, em sua maioria são mulheres negras e pobres né? no Brasil. Então, eu sempre vou chegar é, nesse, nesse ponto do, do trabalho essencial, assim. não sei se eu, eu te respondi.
0: E em relação à feitura da pesquisa, quais têm sido as maiores dificuldades e também potencialidades é, nesse trabalho relacionado ao serviço doméstico no Brasil.
1: É, assim, é, quando é, eu me deparo com essa, com essa pergunta, né? Com essa tua pergunta, a primeira coisa que me vem à mente é com relação a.. a a própria pesquisa, né? O fato de ser pesquisadora, né? Como eu, pesquisadora, estou vivendo numa pandemia, né? Então, uma das coisas que eu queria começar a responder essa pergunta é que uma das maiores dificuldades é com relação à nossa saúde mental, né? Porque se você realizar pesquisa durante a pandemia, é, é muito complicado, né? Porque você sempre está sendo mediado por telas, você está assistindo aula, você está fazendo pesquisa, porque as, a minha pesquisa ela, ela é feita através das redes sociais, né? Também, então, eu sempre tenho que estar tá aqui conectada nas redes para saber o que, é que as que Estão falando sobre o serviço doméstico, né? E aí, seguindo o Instagram, seguindo perfis, né? Seguindo, enfim, né? Participando de grupos em Facebook, de trabalhadoras domésticas e tal, e isso é muito exaustivo, né? E aí isso vai se misturando, né, com a, com a minha própria relação com o trabalho da minha com o trabalho doméstico, né? Com o trabalho da minha casa, né? Como é que eu cuido da minha casa, né? E aí, junta tudo, isso se torna muito exaustivo, né? Outra questão né? Da, da, das dificuldades, assim, é que também tem a ver com essa questão da relação da, da saúde mental, né, Simples por isso que é importante a gente, nesse momento, quem pode, né, fazer terapia, porque como eu tô morando atualmente num bairro, né, que parte da elite fortalezense si, reside, acaba que não tem como eu não fazer pesquisa, assim, quando eu tô na rua e quando eu tô em casa. Enquanto eu estiver acordada, eu vou estar tá pensando nele, vou estar tá problematizando, pensando sociologicamente sobre o serviço doméstico, Na né? Primeiro porque sou uma mulher negra que faz serviço doméstico na minha casa, não sou. Não, não trabalho com isso, né, não vendo esse serviço, mas como historicamente isso, né, como o cuidado com a casa, o cuidado com as crianças, o cuidado com os idosos, né, ele historicamente vem dessa relação servil-escravocrata que as pessoas negras estão envolvidas, né, por causa da colonização e do, da escravidão, acaba que eu tenho essa herança, né em mim, assim, da forma como eu, como eu desempenho o trabalho, né, então essa é uma das dificuldades, né, porque eu, eu preciso, assim, saber a hora que eu entro no campo e a hora que eu saio, né, que muitas pessoas estão lidando com isso nesse momento, né, porque como a gente está trabalhando muito, algumas pessoas, né, estão, alguns grupos, né, estão trabalhando dentro de casa, né, de forma remota, acaba que a gente não sabe qual é, onde é que começa e onde é que termina o nosso trabalho, né, e aí eu sempre tô em contato com isso, né, sempre estou em contato com, com o serviço doméstico, porque vou no supermercado, vejo babás uniformizadas, sabe, vou numa praça, tem babás uniformizadas, no fim de semana, no domingo, né? em plena pandemia, elas podem estar descansando em casa, elas estão trabalhando, as empregadas domésticas do prédio, as empregadas domésticas que eu vejo fazendo compras no mercantil, enfim, né, então, essa é uma dificuldade, mas ao mesmo tempo é uma coisa que encontrou na minha pesquisa que não tem como você não lidar. É como se eu não tivesse como não lidar com esse tipo de serviço e que é a mesma coisa, que é a mesma relação de não tem como eu, sendo uma pessoa negra, é não lidar com o racismo, né? não tem como. Né? E aí, acaba que é, ele, vai, ele vai entrando, sabe? Assim, esses, esses, todos esses fatores, né, eles acabam entrando na minha pesquisa, né, que não é uma pesquisa que eu apresente só os dados, né, mas esse, esse, essa questão mais subjetiva, sabe, ela também vai entrar na, na minha pesquisa, na minha escrita, porque não tem como dimensionar, assim, a, a questão racial no Brasil e não passar pelo serviço doméstico. E aí, as potencialidades do, da minha pesquisa que eu encontro, assim, é a própria agência dessas mulheres negras, né, porque... É, eu decidi, né, como já tem tem muitas pessoas, muitas historiadoras, historiadores, sociólogos, é, sociólogas que já falaram, já trouxeram essa relação do emprego doméstico, do serviço doméstico no Brasil como sendo herança da escravidão, né? Isso não é uma novidade, eu não vou trazendo isso como uma novidade na minha dissertação, mas o que eu estou tentando olhar agora nesse momento é para o papel da agência dessas mulheres negras, né? Sejam domésticas ou ex-domésticas, né, e aí a gente foi presenteada com fomos, né, todos presenteados com o um livro Eu, Empregada Doméstica da, da Preta Rara, onde tem muitos relatos, né, relatos, né, que a gente pode estar tá acessando, né, a vida dessas mulheres, e aí quando eu falo da agência delas, né, é da própria Preta Rara, né, que foi onde tudo começou pra mim, né, na pesquisa sobre o serviço doméstico no Brasil, né, foi enxergando nessa, nessa mulher que já foi doméstica, né, que hoje é um artista multilinguagem, né? Nela, assim, a, a própria, a própria é, percepção, assim, de, de mudança, de ruptura, de luta, né? Contra, contra, contra esse, esse sistema racista que envolve, né? Que está envolvido dentro do, do serviço doméstico. Então, assim, o serviço doméstico, ele tem agência na própria forma é, de, de romper com o racismo e o patriarcado existentes nessa relação de trabalho, né? e aí a gente vai lembrar da luta da Laudelina de Campos Melo que foi a mulher que uma empregada doméstica que criou o primeiro sindicato das domésticas no Brasil e aí o que eu acho mais interessante né é esse olhar sabe olhar para a luta delas né que elas elas que vão enquanto essas mulheres que sofrem ali naquele cotidiano né é, e elas mesmas têm esse papel de, de romper, sabe? De agência, né? Às vezes, às vezes domésticas que eu encontro nas redes sociais hoje, né? Como é o caso da Tricila Oliveira, que tá lá nos quadrinhos, né? Do, do Leandro Assis Ilustra, né? Junto com ele, fazendo aquela série Confinada. É, em várias outras mulheres que eu encontro, né? Na, na Jana, que é, ela é só a babá, né? Arroba ela é só a babá que ela vai falar da experiência dela enquanto babá aqui no Brasil e tudo, então é na perspectiva dessas mulheres que que tem essa agência, né, de falar, de colocar nas redes sociais que a pandemia trouxe isso, né, como a gente está muito envolvido agora nas redes sociais, né, se mergulhados nas redes sociais, acaba que o serviço doméstico ele virou uma pauta assim que é, se ele é invisibilizado ele passou a ser um pouco menos invisibilizado nesse momento por causa desses casos, né, que a gente já falou Dessas celebridades né, que ficam é, postando, fazendo TikTok com, com as suas empregadas, né, pessoas falando, né, assim, é, achando que é um grande mérito elas fazerem, desempenharem o, o seu próprio trabalho doméstico, cuidar do seu próprio filho, né, como é o caso da Isis Valverde, né, que não liberou a empregada doméstica dela que ela foi pega num, num stories faz, fazendo isso, né, e a empregada a empregada doméstica dela estava lá lavando os pratos dela e ela se utiliza depois a justificativa de que ela não tinha para onde ir, porque ela não tinha familiar na cidade e que ela estava sozinha com a criança e o marido dela tinha viajado, ou seja, né, uma mulher que não sabe cuidar e que não pode cuidar do seu próprio filho, né, que aí esse é um trabalho que ele foi, historicamente, ele vem sendo relegado para essas mulheres, né, que em vez de cuidar dos seus próprios filhos, né, tem que cuidar dos filhos dos brancos, né? dos filhos dos outros.
0: Lohane, para encerrar nossa conversa, é, como nós, enquanto sociedade, pode contribuir tanto para a visibilização quanto contribuir na agenda mesmo da luta das trabalhadoras domésticas? O que é que a gente pode fazer a respeito?
1: Então, acho que a primeira coisa, quando eu penso sobre isso, eu penso sobre a, a nossa autorresponsabilização com os afazeres domésticos. Né? E caso a gente for né, contratar um serviço né, desses, né, que a gente contrate ele dentro dessas diretrizes da PEC das domésticas, né, que ela foi regulamentada lá em 2015 e até hoje ela ainda é pouco seguida, né, poucos patrões e patroas se utilizam disso, né, para empregar as pessoas, né? Então, empregam muito na informalidade, na verdade não empregam, né? É, contrato na, 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 na informalidade essas pessoas então acho que uma das uma das coisas que a gente tem que, que pensar é em firmar né esse compromisso com os direitos dessas trabalhadoras e trabalhadores e valorizar o trabalho sabe valorizar o trabalho dessas pessoas que cuidam porque o trabalho do cuidado ele é primordial para a vida né? quando a gente pensa assim como é que a gente pode contribuir para isso né ele está muito nesse campo assim mesmo assim, do, do, do cotidiano né do, da nossa vida né das relações que a gente está com essas pessoas que cuidam, né? Sejam as nossas mães, sejam os pais, sejam aquelas pessoas que trabalham nas nossas casas, né? Enfim, quando a gente vai nesses espaços, que a gente, todo lugar que a gente vá na, na sociedade, todo lugar que a gente... Que a gente... É, transita, vai ter uma pessoa cuidando da gente de alguma forma, né? Sendo recolhendo o lixo, né? É, enfim, é, cuidando da casa, cuidando das crianças, cuidando dos idosos nos hospitais, né? Enfim, então, eu acho que a gente precisa conversar mais sobre isso, estabelecer vínculos, né? Assim, de, de discussões mesmo, assim, sabe? Eu acho que isso que a gente tá fazendo aqui, conversando sobre isso, né? Gravando esse esse, esse podcast já é um passo também, né, é, da gente estar tá conversando e, e, e reafirmando, né, assim, que é importante a gente é, falar é, sobre essa, essas pessoas, né, que cuidam da gente, né, e que geralmente também são são as pessoas que, é, que enfim, estão né? no nosso cotidiano de forma geral, né.
0: Lorraine, muito obrigado por participar dessa conversa, por ter aceitado o nosso convite. Tenho certeza que você contribuiu muito para a discussão. Eu teria ficado horas conversando aqui com você, porque foram muitas coisas que você trouxe que eu quis puxar um gancho, falar de outras coisas, discutir de uma forma menos estruturada, porque foi muita coisa interessante. Então, muito obrigado mesmo. É, e agora, enfim, o espaço é seu para se despedir, para falar o que você quiser, algumas considerações finais. O espaço é todo seu, tá? Muito obrigado. Ai, ah,
1: eu que agradeço, gente. É, eu queria só falar uma coisa que eu acabei acabou escapando aqui, mas que eu acho que seria interessante trazer, né? Que quando a gente tava falando lá, né, que nós somos um povo, né, povo da bonança, né, um povo da fartura, da prosperidade, né. Eu queria retomar só um pouco essa parte que esse projeto de cipromeacia branca, branco, né, que a gente vive, né. Ele, ele não consegue dar conta do, de, de várias outras, de, assim, da nossa vida, assim, seja ela espiritual, sabe, a nossa forma de viver, a nossa vontade de viver, sabe, e não de viver de qualquer forma, né, mas de bem viver, e aí por isso que às vezes as pessoas ficam se perguntando por que que em meio, em meio à miséria social, né, meio ao caos, assim, coletivo, essa desgraça que a gente vive, a gente às vezes encontra um espaço, assim, sei lá, pra rir, sabe, pra pra ficar pra cima, pra ser solidário com quem tá precisando da gente, né, e acho que muitas pessoas eu encontrei durante essa pandemia e eu tenho também me colocado à disposição para ser, sabe, assim, uma pessoa que, que quer construir esse laço, né, com os nossos, né, então eu acho que a gente, né, tá lutando, né, por, por esse modelo de sociedade, né, assim, que, que já tá fadado ao fracasso, né, acho que talvez a pandemia tá informando isso, sabe, pra gente, assim, que esse, esse modelo econômico, né, social, ele tá assim respirando por aparelhos e essa galera assim não, não quer largar o osso né assim que largar o osso para eles é admitir o erro a derrota assim mas é, não se pode vencer para sempre né assim dias de luta dias de glória e a gente quer vencer porque a vitória do nosso povo é um projeto de sobrevivência né e aí eu, eu Vi uma live da Catiúcia Ribeiro e da Biola é, Que ela trouxe uma frase Que eu pesquisando hoje Eu vi que era do João né No texto bíblico do João Que é o capítulo 10, versículo 10 Onde ele vai dizer né, Que Jesus está dizendo O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir eu vim para que tenham vida e a tenha plenamente, né? E eu acho que quando a gente escuta essa frase, né? É roubar, matar e destruir, né? Que é esse projeto né, de dominação. Né? Mas que a gente quer, né? A gente quer ter uma vida e uma vida plena, né? E aí, para terminar os agradecimentos... Queria agradecer pelo convite, né? Eu tava muito, 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 muito precisando assim, falar sobre isso, né? O serviço doméstico, ele não é para mim um objeto de estudo, mas ele é uma ferramenta que eu utilizo para aprender como é que o nosso povo está vivendo, sabe? É, não utilizo ele, assim, só como objeto de pesquisa, né? As empregadas não são, as, as domésticas, as trabalhadoras, não são meu objeto, assim, de jeito nenhum. Elas são sujeitas da, da luta, né? E da ruptura com esse modelo, assim, delas mesmas, né? É, mas, como, assim, para mim ele tem serviço numa palavra boa, assim, mas eu tenho, eu tenho tentado trabalhar na, na minha pesquisa, né? Assim, como é, uma forma de conhecer como é que a gente está inserido no mundo através do serviço doméstico, né? E pesquisando sobre ele, eu aprendo sobre mim mesma, assim, é uma forma de me autoconhecer, né? E isso é uma troca, né? É uma troca importante para mim, enquanto pessoa, assim, porque se eu estou me disponibilizando a deixar um texto escrito sobre isso, né? Um trabalho, uma pesquisa que, que é, é importante, né? Porque é uma forma da gente visibilizar é, essas trabalhadoras que são tão invisibilizadas no cotidiano, né? mas assim não com esse intuito de iluminar ninguém, de dar voz a ninguém, né? Mas para deixar registrado a importância desse trabalho para todo mundo, assim, para todos os seres viventes desse mundo que precisa de cuidado, né? Que precisa de, de pessoas, né? E de cuidados, né? Assim que todo mundo precisa. E aí eu sou muito grata assim pela pela oportunidade de falar sobre isso, né? E no começo eu queria ter falado, né? Que eu queria mandar um alô, um beijinho para minha mãe, Maria Cleide, um abraço bem forte para ela, bem carinhoso, bem afetivo e também dedicar né, esse espaço para todas essas trabalhadoras, principalmente essas que estão aí trabalhando, que estão na luta e também pelas que já se foram. né?
0: Vamos ao giro. Gerentes brancos cobram maiores juros de minorias raciais nos Estados Unidos, segundo pesquisa. O artigo O Mutuário e a Corrida de Corretores Afeta o Custo do Crédito Hipotecário, de Brenton Bros, James Conklin e Luiz Lopes, publicado em fevereiro na revista acadêmica The Review of Financial Studies, da Oxford University Press, mostra que o um gerente branco de um banco, ao conceder empréstimos imobiliários nos Estados Unidos, cobra juros de 3 a 5% maiores de clientes negros, asiáticos e hispânicos, mesmo que eles tenham os mesmos perfis socioeconômicos e financeiros de um cliente branco. O estudo traz dados inéditos, analisando 300 mil negociações, e aponta que a única causa do aumento das taxas de juros é o racismo. A enciclopédia apresenta mais de 500 mini biografias de personalidades afro-brasileiras, de autoria de Flávio dos Santos Gomes, Jaime Lauriano e Lilia Moritz Schwartz. A enciclopédia negra, publicada pela Companhia das Letras, revisita a história do Brasil, buscando resgatar as memórias e a história da população negra que foi, e ainda é, excluída da história oficial do país. A obra foca nos períodos da escravidão e do pós-abolição. A narrativa é feita por meio de 417 verbetes, individuais e coletivos, apresentando 550 personalidades de diferentes regiões do país. A Câmara Municipal de Evanston, localizada no estado de Illinois, nos Estados Unidos, fez história ao anunciar a destinação de 10 milhões de dólares para subsidiar o programa de pagamento a moradores negros vítimas da discriminação racial como consequência da escravização nos próximos 10 anos. A medida é uma maneira de reparação histórica pelos anos de escravidão, discriminação racial e seus efeitos. Para ter direito à indenização, o morador precisa ter vivido ou ser descendente direto de uma pessoa negra que morou na cidade entre 1919 e 1969, e sofreu discriminação devido às leis, políticas e ou práticas locais. A etapa inicial do projeto terá o custo de 400 mil dólares e será destinada para despesas habitacionais podendo ser utilizada tanto para reforma de casas quanto para pagamento de hipotecas. O projeto é financiado por um imposto de 3% aplicado sobre as vendas recreativas de maconha, aprovada recentemente no Estado. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Se gostou do papo e das reflexões, te convidamos a continuar essa conversa nas nossas redes sociais. Tanto no Instagram como no Twitter, nós somos @site_negre. Ou, se preferir, mande um e-mail para a gente, podcastnegre.gmail.com. Estamos super abertos a receber pautas, sugestões de notícias e a sua participação de alguma forma. Todas as notícias do Giro estão disponíveis em nosso portal. Acesse o nosso site negre.com.br para se manter ainda mais informado. Somos o primeiro portal de notícias e mídia negra nordestina. Leia, compartilhe nosso conteúdo. Não se esqueça de fortalecer a nossa mídia negra nordestina, participando do financiamento coletivo do Negre. A doação pode ser feita a partir de R$ 5,00 através do Pix, com a chave sitenegre.com, além do perfil do Negre lá no PicPay e a campanha Financia o Negre por meio da plataforma do Apoia-se, apoia.se barra site negre. Esse podcast é uma concepção do Negre com a idealização e conceito de Aldenora Cavalcante da Malamanhadas Produtora. Apresentação, Gabriel Cabral. Produção e roteirização por Paulo Gonzaga. Edição e mixagem por Jordan Alcântara. Identidade visual, Samuel Martins. Um bom fim de semana para vocês e a gente se encontra na próxima sexta-feira. Um cheiro enorme e até lá!